0: Raise Your Voice, der Podcast von Campus We für Frauen, die ihre Stimme finden, sich einbringen und Leitungsverantwortung tragen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Raise Your Voice. Wir sind heute hier zu zweit von unserem Campus We-Team. Die Sabine Fürbringer, Hallo Sabine.
1: Hallo Simea und hallo alle.
0: <lacht> und ich, Simea, ja. Und wir möchten heute mit euch über ein spannendes Thema sprechen, nämlich brauchen Frauen überhaupt Förderung? Und zwar sind wir ein bisschen darauf gekommen, weil wir in der letzten Folge ja von drei jungen Teilnehmerinnen von unserem Jahreskurs Young Leaders gehört haben, was sie so in Bezug auf ihre Leiterschaft gelehrt haben. Und dort im Gespräch ist ein bisschen die Frage aufgekommen, Braucht es überhaupt solche Programme für junge Frauen? Werden junge Frauen nicht sowieso und überall gefördert? Und wir haben da im Nachklang dann nochmal drüber gesprochen, haben gedacht, das ist eine Thematik für einen Podcast. Und deswegen jetzt mal als Frage, Sabine, du als Leiterin von Campus V, du hast es ja bestimmt schon immer wieder gehört, diese Ja, das Aussage. kann man sagen. <lacht> ja, genau. Was ist denn dann so deine Antwort auf diese Frage? Brauchen Frauen überhaupt Förderung?
1: Ja, natürlich. Sonst würden wir ja, wir, wir, wir hätten gar keine Aufgabe als Campus wie Und ich sage dann manchmal, mein Ziel ist es, dass wir als Gesellschaft und insbesondere als christliche Community an einen Punkt ankommen in unserer Entwicklung, wo es solche Ministries eben gar nicht mehr braucht. Ja, weil klar. es selbstverständlich ist, dass Frauen leiten und wir, wir unterscheiden da gar nicht mehr. Aber aktuell sind wir einfach Definitiv nicht an diesem Punkt. Und mir scheint die Frage, oder es geht gar nicht nur um Leiterschaft, aber schon auch, aber braucht es überhaupt Women-Only-Gefäße? Braucht es das? Und ich selber, ich habe mich lange auch schwer getan mit diesen ja. nur Frauen-Anlässen, also nur im Sinne von ausschließlich Frauen-Anlässen. Ja, und das, es kam mir immer so vor, dass wir uns da wie in einem Biotop bewegen als Frauen, mhm. egal eigentlich um welches Thema, dass es sich dreht. Und dieses Biotop, das, das hat so etwas Künstliches. Also im Sinn von, wir schaffen da unsere eigene Welt, da können wir uns so zum Beispiel ausdrücken, wie wir uns das gewohnt sind und werden verstanden und wir finden den Raum. Aber mit der freien Wildbahn hat das dann herzlich wenig zu tun. Also Und mit freie Wildbahn meinst da du? Da meine ich dann eben die Welt, wo ja. auch die Männer mit dazugehören. Und was hilft es mir, wenn ich leiten kann in einem rein weiblichen Setting, wo wir die Normen definiert haben und ich komme raus und sollte mich dann... Irgendwie bewähren in einem Setting, wo komplett andere Normen gelten. Mhm. Und da, da, damit habe ich mir, mich immer ein wenig schwer getan und auch weil eben dieser Transfer, der wurde wie? Nicht thematisiert. Yeah. Und von daher, wenn du fragst, braucht es Förderung, braucht es solche Gefäße jetzt in Bezug auf Leiterschaft? Explizit für Frauen würde ich sagen, ja, unbedingt. Wenn wir im Blick haben, dass es darum geht, dass Frauen und Männer miteinander dann in Zukunft eine neue Kultur gestalten werden. Genau. Und, und ich glaube, da haben die Frauen schon immer noch ein wenig Aufholbedarf, mhm. was Selbstsicherheit anbelangt, auch was, was äh, den Mut anbelangt, zu den eigenen Ideen, wie Führung aussieht, mhm. zu stehen und das einzubringen. So, so würde ich das ähm, ja, würde ich das beantworten. und Bei jungen Frauen das begegnet mir oft, dass da auch die Frage kommt ja für, für, wozu denn überhaupt? Und ich glaube, dass junge Frauen oft den Hürden, die, die später dann auf sie zukommen werden, noch gar nicht begegnet sind bis zu diesem Zeitpunkt. Ja. Weil gerade jetzt auch im christlichen Umfeld, so in der Jugendarbeit, im gemeindlichen Setting, da funktioniert diese Förderung wirklich noch für Männer und Frauen. Für junge Teenager und dann auch ja. junge Erwachsene, die funktioniert eigentlich noch im gleichen Ausmaß Und auch beruflich sind die jungen Frauen ja meist noch an einem Punkt, wo sie den Eindruck haben, für mich ist das nicht schwierig, in okay. der Ausbildung war ich gleichberechtigt und ähm, rein so Kompetenz und karrieretechnisch sind sie auch noch an einem Punkt, wo sie vielleicht schon mal ein Projekt verantworten, da ist zwar meistens schon der Vorgesetzte ein Chef, uh -huh. aber sie sind noch nicht an dem Punkt, wo die Luft dünn wird, yeah. Yeah. weil Kombination Familie und Beruf ist noch kein Thema yeah. und so ab 30 da verschwinden dann einfach auch die Frauen aus dem leitungsmäßigen Umfeld. Die sind mhm. dann wirklich spärlicher noch zu finden.
0: Ja, das, so. das würde ich auch von der Beobachtung, die ich habe, sagen, dass das stimmt. Eben, man, man kann dann sich irgendwie in so Jugendleitung oder Kindergottesdienstleitung oder auch in Worship oder so. Da sind die Frauen immer noch da, die jungen Frauen. Mhm. In Moderation hat man sie gerne, weil man das dann toll findet, eine junge Frau und so. Das stimmt. und dann Aber später ist es dann ein bisschen anders. ja, ja. Ich ja. fand vor allem auch noch, was ich so gedacht habe, gerade auch für braucht es das. Ich habe das so beobachtet und das haben die auch gesagt in dem letzten Podcast, dass sie sich so extrem connected haben miteinander. Und das ist schon was, wo ich auch gedacht habe, gerade wenn man eben in der Leiterschaft dann steht, so Frauen zu haben, die auch in Leiterschaft stehen, das kann einen dann wirklich auch durchtragen mhm. in verschiedenen Punkten, wo man vielleicht sonst aufgeben würde oder sagen würde, weißt du was, es ist mir einfach zu anstrengend. Ich bin jetzt einfach Mama und das reicht mir, dass man da einfach noch Gleichgesinnte auf dem Weg mit hat, die einfach auch was anderes wollen. Und da sind so Frauen halt auch in so einem Kurs dann da. Und ich hatte jetzt nicht extrem viele Frauen um mich rum, als ich in so einem Alter war. Mhm. Ja. Da war ich dann eher, habe dann eben auch, wie du gesagt hast, miterlebt, wie alle so nach und nach gesagt haben: Ja, ich habe jetzt ein Kind, ich, ich steige jetzt aus. So. Und ja. ich wollte das nie. Und dann fühlt man sich dann teilweise schon irgendwie allein gelassen oder man muss sich nach unten vom Alter orientieren. Ähm, aber die jungen Frauen haben eben nicht die gleichen Probleme. Mhm. Mhm. Und dann ist es natürlich schön, wenn man so ein Netzwerk schon so früh bildet was einen dann wirklich auch durchträgt durch diese entsprechende Zeit.
1: Ja, und ich denke, das ist einerseits eben dieses Netzwerk auch von Gleichaltrigen, ja. die in, in den gleichen Herausforderungen stehen und gleichzeitig, das hat mich auch super gefreut jetzt in, in dieser Erfahrung, dass das Netzwerk auch entsteht zu Frauen, die in ihrem Werdegang schon viel weiter sind, ja. also so die, die Mentorinnen beispielsweise, mhm. natürlich die Referentinnen, also dass man da auch Vorbilder hat, wo du siehst, Wow, das sind Frauen, die haben ihren Weg gemacht mhm. und die, die haben diese Hürden überwunden ja. und sie lassen mich reinblicken in ihr Leben und was schon das hat mich enorm gefreut. Äh, da waren ja, ich glaube, etwa 15 Mentorinnen auch, so im Hintergrund. Die mhm. waren zum Teil, die hatten nur gerade diese Mentorinnenbeziehung und sonst keine Berührungspunkte mit dem Kurs. Und alle zusammen, die haben, als ich die angefragt habe, die haben, alle haben zugesagt. Mhm. Und jetzt so im Hinterher, alle haben auch gesagt, ich mache das wieder. Das ist und schön, ja. und mhm. da kam so was rüber von: Ich möchte unbedingt, dass die Frauen, die nach mir kommen, dass die ihren Weg finden
0: ja. und ich will die bestärken und ich feiere die. Und also ja. wirklich ja. sehr, sehr schön. Es war auch sehr in schön. der Abschlussveranstaltung so, die Stimmung war wirklich so: Wir freuen uns, wir schicken sie so raus ja. in die Welt. So ein Gefühl, ja. Das war sehr ja. schön. Und du, also ich denke,
1: das ist auch etwas. Was ja losgelöst jetzt von von diesem Kurs, was Leiterinnen, was ich Leiterinnen auch wirklich ans Herz legen möchte, dass sie die Augen offen haben, wo sie ähm, quasi eine Sponsorin sein können für eine andere Frau, für eine junge Frau. Ja. Und die nehmen das, wenn es nicht bemutternd, bevormundend ja. daherkommt, ja. oder? Ja, da, das ist manchmal. Ja, da finde ich, da müssen wir älteren Frauen wirklich aufpassen, weil mhm. es gibt, die brauchen keine Mütter, sondern die brauchen Leiterinnen, die vorangegangen sind und die ihnen coachen so vielleicht zur Seite stehen.
0: Ja. Aber die, die sind die sind selbststarke Frauen. Ja. Genau, so eine Anlaufstelle mhm. für Fragen, für ja. wie hast du das ja. gemacht? Wie könnte ich ja. das umsetzen? Ja. Wie komme ich ja. aus dieser Problematik irgendwie raus, ja. gut und so. Ja, Ja, ja das stimmt. Ja. Und eben die, die an sie glauben und die sie ja. vielleicht sehen oder dann auch mal in eine Position rein fördern und solche Sachen, ja. ja. Genau. genau. Ja. Ich glaube, du hast in im, im Podcast über deine persönliche Geschichte noch nie so ganz ausführlich erzählt, oder? So deine Leiterschafts- Entwicklung? Hast du da schon mal ich in einem Podcast? Du? Vielleicht immer wieder einzelne, immer wieder so einzelne Punkte. Davon. Also was vielleicht ja spannend jetzt auch wäre für die Hörerinnen, mal zu sagen, so was sind wichtige Punkte oder so ja, Meilensteine gewesen in deiner Entwicklung, in der Leiterschaft?
1: Hm. Also ich würde sagen, ich, ich war oberklassisch unterwegs ähm, im Sinn von wie das auch heute noch so ist. Ich habe viel Leiterschaftsförderung erlebt in der Jugendarbeit mhm. und als junge Frau, so also noch bevor wir dann Familie wurden. Also ich ich war mit 15 Hilfsleiterin in der Jungschar, im CEFI. Und da kommst du ja dann so in ein Programm rein, wo du mit Kursen und mit Verantwortung, du, du lernst unglaublich viel. Und da waren natürlich von Anfang an Leute, die dieses Potenzial in mir gesehen haben. Und ich habe auch in der Schule, habe ich immer wieder Verantwortungen übernommen und, und äh, so in, in, diesen, in diesen Kontexten habe ich immer mal wieder Dinge geleitet und dann kam eben ähm, Freizeiten, Ferienwochen, mhm. wie sagt man auf Hochdeutsch? In der Schweiz sagt man dem Lager, Camps, ja, Camps, sagt man ja. heute. Ähm, also solche Dinge geleitet. Mhm. Und dann ähm, haben wir geheiratet. Und ich glaube, so in Bezug auf meine Zukunft, als Leiterin, das war wirklich ausschlaggebend. Wir waren ein Jahr in den USA, und haben dort an einer christlichen Hochschule noch ähm, Studien gemacht. Und unter anderem war ich da in Vorlesungen und in, in einer Mentoring-Beziehung äh, in Bezug auf leiterschaft mhm. Und dort habe ich eine Definition von leiterschaft und auch einen Blick auf leiterschaft bekommen, der mich mein ganzes Leben hindurch begleitet. Und zwar war es so der äh, der Blick aus der Perspektive, worauf schaut Gott charakterlich? Yeah. Bei einer Leiterin oder bei einem Leiter. Und ich habe dort gelernt, dass es immer wichtig ist, einerseits zu definieren, für welche Zielgruppe bin ich gesetzt und welche Ziele hat Gott für diese Gruppe yeah. und, und wie fühle ich das jetzt mit meinen Begabungen aus? Oder? Mm. Und wie, wie beeinflusst beeinflusse ich diese Menschen, dass Leiterschaft auch immer Beeinflussung ist, mhm. was sich ja für eine Frau unglaublich unanständig anhört. Aber das ist es, ja. Mhm. Aber ich beeinflusse eben nicht zu meinem Vorteil oder auf irgendwas Unehrenhaftes hin, sondern ich versuche immer, dem nachzuspüren, was ich denke, was, was Gottes Absicht mit dieser Gruppe ist. Und diese sehr offene Definition hat mir dann auch geholfen, in Situationen mich als Leiterin zu verstehen, yeah. wo ich jetzt nicht eine explizite Leitungsrolle inne hatte. Mm -hmm. Und ich meine, die kamen natürlich mit dem Familienwerden. Mm -hmm. ähm, da fällst du als Frau relativ zackig aus dem Organigramm raus, yeah. so einer Organisation. Mm -hmm. Weil du hast gar nicht die Kapazität, mm -hmm. Oder zumindest zu der Zeit, yeah. als ich Kinder hatte. Das war gar kein Thema, mm -hmm. dass man da eine Leitungsfunktion neben der Familie ja. hätte ausüben können als Frau. Und ähm, eben also einerseits habe ich immer stark ähm, dieses, diese Definition im Kopf gehabt und mein Leben, meinen Alltag versucht aus dieser Perspektive zu sehen und durch das auch einen starken Fokus auf innere Prozesse gelegt mhm. Und die Frage aber nach der Rolle, das war schon immer präsent. Yeah. Und da habe mhm. ich auch gelitten daran. Ich mit dieser begrenzten Kapazität, die ich hatte, yeah. habe ich gekämpft. Ich war lange einfach 20% Prozent mit, mit einem Fuß so noch im Ministry, in der Arbeit drin, was ja irgendwie nicht viel hergibt. Mhm. Ich habe verschiedentlich Ehrenämter bekleidet, als ich war in, in einem Stiftungsrat, später in einem Vorstand. Ich habe einzelne Projekte geleitet. Ich war zehn Jahre lang in der Gemeindeleitung drin. Okay. Mhm. Das war alles im Ehrenamt. Mhm. Etwa vor zehn Jahren habe ich die Selbstständigkeit als Psychologin angegangen, was ja auch eine Art yeah. Leiterschaft ist. Mhm. Ähm, ich habe ähm, wieder einen Platz im Organigramm als Leiterin gefunden, habe ich eigentlich mit, der, mit dieser Bereichsleitung bei Campus Wei. Da war ich etwa 50 ja. Und das würde auch dem entsprechen, was man weiß aus Biografien von Leiterinnen, dass sie ja. etwa zehn Jahre später dran Noch sind mal, yeah. so, mit, uh -huh. ihren, mit ihren Verantwortungen. Uh -huh. Und wenn ich so zurückschaue, würde ich sagen, das Alter oder so im Alter zwischen, zwischen 30 und 40, wo leiterschaftstechnisch einerseits die Beziehungen im Vordergrund stehen, also wo du lernst. Teams jetzt beziehungsmäßig zu leiten, wo diese ganze Sozialkompetenz mhm. ähm, herausgebildet und geschult und geschliffen wird. Yeah. Und da, da würde ich sagen, da habe ich ganz viele Erfahrungen machen können. Und da ist die Familie auch ein super Umfeld. Mhm. Auch das Ehrenamt ist ein sehr gutes Umfeld yeah. für solche Dinge. Da lernst du Konflikte lösen yeah. am Laufmeter. Und die, das andere, eben, dass du dir fachliche Kompetenzen aneignest, was auch so in diese Lebensspanne reingehören würde, da muss ich sagen, ja, da habe ich wirklich, ähm, da hatte ich Defizite. Ja. Und da musste ich mich, und muss mich bis heute, ja. muss ich mich sputen und mir noch Dinge aneignen, aber das geht. Also. Ja. Ja. Mutig Sprung ins Wasser.
0: Ja. Also, das heißt, im Endeffekt sagst du, es ist gut passiert, aber es ist einfach später passiert so. Ja, mhm. ja.
1: ja, Wenn ich nochmal zurück könnte, würde ja. ich vielleicht gewisse Dinge früher anpacken. So ja. Also gerade
0: Weiterbildung ja, ich würde auch. ich
1: heute echt früher.
0: <lacht> ja. Das würde ich früher machen. Auch gedacht. Vor kurzem haben wir auch darüber gesprochen. Ja. Ja, das ja. äh, das wäre eigentlich was Gutes zu machen, wenn man Mama als ja. Weiterbildung habe ich auch gedacht. Ja. 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 Ja, erzähl mal bei dir.
1: Wie <lacht> ja. sieht denn das oder sah das bei dir aus?
0: Ja, also ich bin 42 und ich leite so an ehrenamtlichen Orten, eigentlich schon seit ich so 18, 19 bin, würde ich sagen. Jugendarbeit hat es angefangen bei mir und ich wurde am Anfang auch wirklich sehr gefördert und ich hatte aber auch eine weibliche Leiterin. Das war da wirklich auch noch so etwas ganz Besonderes in, in der Zeit aus dem ja, geistlichen Hintergrund, aus dem ich auch komme. Und dann ist aber die auch weggegangen und mit 21 war ich dann plötzlich so Hals über Kopf eigentlich in der Hauptleitung und sehr überfordert. Also würde ich jetzt sagen, klar, ich, ich sag mal, wir haben ganz viel Learning by Doing <lacht> gehabt. Wir haben diese ganzen typischen Leiterschaftskongresse besucht und Bücher gelesen und solche Dinge. Aber es ist nicht irgendwie jemand von oben gewesen, der auf uns geguckt hätte oder uns da an die Hand genommen hätte oder gesagt hätte, hey, bei wichtigen Fragen melde dich bei mir oder so, sondern wir haben eigentlich da mit einem Team das selber uns angeeignet. Ja. Und ich habe auch in der Arbeit, ja schon, wurde ich so mittel gefördert, würde ich jetzt im Nachhinein sagen. Am Anfang habe ich es oft erlebt, dass ich Chefinnen hatte, die eher Angst um ihre eigene Position hatten und deswegen mhm. die jüngeren Frauen eher so ein bisschen klein gehalten haben. Und dann war ich lang selbstständig. Und in der Selbstständigkeit, ja, da entwickelst du dich halt dort, wo du eigentlich möchtest und wo du das Bedürfnis siehst. Aber es ist auch da wieder ja so, dass du da nicht ewig viele Leute in deinem Umfeld hast, mit denen du dich austauschen kannst oder wenn du halt du machst auch oft dann Dinge, wo du dich noch irgendwie wohlfühlst und gehst vielleicht nicht den einen Schritt mehr, den du sonst hättest in den Beruf, wo du mal in, ins kalte Wasser geworfen wirst und du musst einfach was machen. Und du, ich bin schon jemand, der sich Herausforderungen gerne selber sucht, aber ich habe da schon gemerkt, ich glaube, wenn ich in der Zeit ja, wenn ich da in irgendeinem typischen Unternehmen gewesen wäre, wäre wär das sicher anders verlaufen als einfach ich, die da so so, wo man sich hinwurscht, das sage ich manchmal so ein bisschen. Ja, genau. Und ähm, ich würde schon sagen, ich habe immer, immer gerne geleitet, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, auch das vielleicht noch ein zusätzlicher Punkt: wir leiten zusammen, mein Mann und ich. Und das war auch immer anerkannt und akzeptiert. Aber nach außen hin habe ich es immer so empfunden, dass er der Leiter war. Oder dass dann eben zu irgendwelchen Sitzungen, Gremienarbeit oder sowas, von immer er eingeladen. Und das ist sicher auch noch eine zusätzliche Sache, dass ich das Gefühl habe, es ist dann anerkannt, als Ehepaar sowas zu machen, aber es ist nicht unbedingt klar, dass ich jetzt hätte die Leiterin sein können von der ganzen Sache, ja. Und das fände ich halt auch noch eine spannende, eine spannende Geschichte, sich das mal anzugucken, mhm. so ein bisschen im, im christlichen Kontext. Ist es denn auch ak akzeptiert, dass da eine Frau die Hauptleitung hat und der Mann halt nur mitläuft oder Mitarbeiter ja. ist? Ja. Das ist ja eher selten, ja, ja? ja. dann wieder, ja. Genau, und sonst arbeite ich auch noch in einem Verein mit und da habe ich so große Theaterprojekte und da ist es jetzt zum ersten Mal so, dass ich sage, da bin ich jetzt wirklich die Leiterin, da bin ich auch die Präsidentin von dem Verein, das ist einfach auch wie klar in der ganzen Kommunikation. Und das merke ich aber, für mich hat es wie auch eine Hilfe gegeben, dass ich dann wusste, da muss ich. Manchen mhm. anderen Punkten hatte ich dann das Gefühl, darf ich jetzt? Ist es jetzt zu viel? Bin ich jetzt zu stark? Bin ich jetzt zu omnipräsent oder irgendwas und dort weiß ich, dort ist das ist mein Platz, dass ich die, diese Führungsfigur bin, dann finde ich, es ist einfacher für mich. Mhm. Mhm. Aber auch da wieder sage ich, es fördert mich nicht groß jemand. Ja. Also es ist schon so ein, so ein Punkt, deswegen sage ich allen Frauen, die ich kenne, ihr müsst unbedingt sowas machen, weil ich hätte das mega gern gehabt, so ein, so ein Kurs, ja, wo wirklich die ganzen Themen auch nochmal angeschaut werden. Und man einfach auch schon sensibilisiert wird für Dinge vielleicht, dass sie einem nicht einfach passieren. Weil das würde ich, glaube ich, sagen, im Nachhinein, mir sind dann schon Sachen passiert und sie haben mich gestört. Aber wenn ich davor gewusst hätte, das wird eventuell so kommen, dann hätte ich mich wie anders damit noch mal beschäftigen können, wo es dann so weit war. Und deswegen glaube ich eben, dass es wichtig ist, wenn man so jung anfängt, sich damit auseinanderzusetzen und sich wirklich vielleicht mit Anfang 20 überlegt, ja, was ist denn dann, wenn ich Kinder habe? In welchem Alter will ich wieder einsteigen? Ja, Wie verpasse ich nicht den Abschluss? Habe ich überhaupt einen Beruf, in dem das geht? Das ist ja auch mhm. manchmal was, wo ich denke, da muss man sich Gedanken drüber machen. Mhm. Und das sage ich meinen Töchtern auch sehr stark immer. Hey, sucht euch einen Beruf, wo ihr wisst, ihr könnt danach weitermachen. Ist es mhm. nicht dann fertig? Ja. Mhm. Genau. Ja, das ist so bei mir ein bisschen... Genau, jetzt bin ich bei Campus und jetzt äh, freue ich mich, <lacht> dass ich Frauen fördern kann und bin gespannt. So, es war schon auch ein bewusster Weg für mich jetzt auch zu Teamarbeit, habe ich nochmal gemerkt, weil ich gerne im Team auch arbeite und im Team leite. Und wenn Männer ähm, sagen, ja, wir, wir fragen Frauen
1: an und die wollen nicht, die trauen sich nicht zu, die, die wollen sich das nicht antun... Ähm, dass ich dann sage, ja, und dann gibst du dich mit dem Nein einfach so zufrieden. Frag doch mal nach, was ihnen helfen würde, damit sie Ja sagen. Yeah. Oder Schon das wäre eine gute Frage. Yeah. Und, und gleichzeitig, ähm, sobald man sagt, ihr könnt das auch als, als Co-Leitung, ihr könnt das zu zweit ja. übernehmen, mhm. sind Frauen viel schneller bereit zu sagen, mhm. also gut, und ich meine, sie bringen ja die Qualität, das ist yeah. gar nicht die Frage. Sondern es ist wahrscheinlich das Bewusstsein, ich bin nicht perfekt. Mm -hmm. Ich ähm, habe meine, yeah. meine Schlagseiten oder meine, meine Unfähigkeiten. Mm -hmm. Und darum traue ich es mir nicht zu, wo ein Mann vielleicht schneller sagt, ja, oh, das mache ich doch einfach. Mm. Und, und er geht lockerer um mit den Dingen, die ihm noch fehlen.
0: Yeah. Ja, das ist ja auch so. was, wenn man weiß von Bewerbungen, ja. gell? Frauen ja. bewerben sich irgendwie, wenn sie 90 Prozent, glaube ich, erfüllen Gleich, können und ja. Männer bei 40 oder so. Ja. Also das ist ein ganz andre, eine ganz andere Herangehensweise. Ja, genau. Ja, also ich habe ja schon so ein bisschen angerissen, gerade eben dieses, dass ich jetzt total begeistert bin von dem Young Leaders Kurs. Vielleicht wäre jetzt ein guter Moment, wo wir auch noch Werbung machen können. <lacht> wir haben nicht mehr viel Platz, aber genau, willst du mal dazu noch was sagen? Werbespot?
1: Ja, Werbespot. Also im September beginnen wir wieder mit einem neuen Durchgang und ich bin mega gespannt, weil das Format lebt ja von den Teilnehmerinnen. Absolut. Also natürlich gibt es Inhalte, super Inhalte, die wir da an die Frau bringen, aber im Wesentlichen lebt es ja von den Erfahrungen, die die Frauen einbringen, von den Lebenswelten. Berufslebenswelten, aus denen sie kommen und das, das fasziniert mich und da freue ich mich echt auf diese auf diese neue Gruppe und inhaltlich ähm, starten wir mit einem Wochenende, wo es wirklich auch darum geht, dass wir einander kennenlernen, dass da Community entsteht, Vertrautheit und äh, dass sich jede Frau auch mit ihrem eigenen Werdegang bis dahin auseinandersetzt und so die Spuren, die Leiterschaftsspuren, die in ihrem bisherigen Leben sichtbar sind, wie auch mal, oder vielleicht noch einmal, deutlich erkennt und festhält und auch vor anderen dazu steht, dass das so ist. Yeah. Also das, das empfinde ich immer als einen ganz wichtigen Moment, ähm, wenn Frauen sich trauen zu sagen, das bin ich und yeah. das kann ich und das ist mein Beitrag. Hmm. Das fühlt sich manchmal Mega. so, boah, mhm. bin ich mir wirklich sicher? Ist das nicht überheblich? Yeah. Solche, solche Gefühle kommen oft bei Frauen hoch. Mhm. Also dieses erste Wochenende dient so dieser Selbstreflexion und diesem Kennenlernen. Und dann haben wir einen ganzen Tag, wo wir uns einerseits mit biblischen... Grundlagen auseinandersetzen. Ich meine, das ist schon verrückt, obwohl Frauen, auch junge Frauen sagen, ich glaube, dass man leiden darf als Frau. Wenn sie dann an die Wand gedrückt werden mit biblischen Argumenten, verstummen sie, weil yeah. du musst richtig lernen, da auch eine persönliche Überzeugung und auch eine Argumentation die vor allem für dich selber verhält, äh, mm. verhält? Hm, verhebt, verhebt <lacht> zu haben mm. und da, da werden wir Futter geben mm. einfach mit der Bibel sich auch so sattelfest auseinanderzusetzen und wir werden uns an diesem Tag auch mit, mit äh, Hürden die sich sonst eben einer Frau in den Weg stellen und was eben mit Leiterschaft, was den Leiterschaftsweg einer Frau anders begleitet als denjenigen eines Mannes. Damit ja. werden wir uns auseinandersetzen. Und dann die, die ganze Thematik, wie leite ich ein Team? Also da, mhm. wo es wirklich kon ganz konkret um Leitung geht. Kommunikation wird einen ganzen Tag beanspruchen. Und wie kriege ich jetzt so ein biblisches Bild, was von der Bergpredigt ausgeht, zusammen mit Leiterschaft? Also was heißt denn das jetzt mhm. für mich als Leiterin? Das sind so die, die inhaltlichen Punkte, wo wir uns jeweils einen Tag dazu Zeit nehmen werden, mit hochkarätigen Referentinnen, ja, die ein, ein Leben lang geleitet haben und mhm. in wirklich sehr verantwortungsvollen Positionen in Kirche und Gesellschaft und Wirtschaft drin sind. Und dazwischen haben wir Online-Meetings, die Frauen haben eine Mentorin, also wird eine gute Sache. Ich freue mich sehr. Genau, wie viele Plätze sind noch frei? Ich glaube, noch, noch zwei, wenn ich das richtig im Kopf habe.
0: Mhm. Also ja. Ja, ja. schnell anmelden. Ja. Fragen vielleicht, die noch gekommen sind, die jetzt auch spannend sind für die Zuhörerin. Wenn man mal an einem Termin nicht kann, macht es überhaupt Sinn, dass man mitmachen, mitmacht? Ja, ist schon schwierig, ist schwierig. ja. Also, wenn du
1: es irgendwie einrichten kannst, also ist nicht so, dass wir sagen, du darfst nicht kommen, wenn du nicht an ja. jedem Termin mit dabei bist. Aber also das Startwochenende, wenn. Wenn jemand da nicht dabei sein kann, das wird sehr schwierig. Mhm. Das ist einfach schade, oder? Ja. Weil da geschieht eigentlich, da, da formt sich die Gruppe. Ja. Und dann sind es nur vier Samstage. Mhm. Und dann fällt noch einer weg. Hm. Ja. Ist blöd. Mhm. So, also ich würde versuchen, mir das freizuschaufeln, zumal es ja jetzt noch eine, also es ist noch weit weg. Mhm. oder?
0: Das sollte möglich sein. Genau. Digital kann man den Kurs besuchen oder nicht?
1: Hm. Also, falls Corona über uns einbrechen sollte, ja. ja. Sonst nein. Macht also, keinen Sinn. Ja, es lebt ja. von der Begegnung mhm. und es sind vier Tage. Mhm. Also,
0: ja. <lacht> Gut, jetzt ist immer mal wieder, dass das kommt. Ich bin keine Leiterin. Ja. Wie, was sagst du, Frauen, die das sagen?
1: <lacht> ah, kommt drauf an, aus welchem Grund, dass sie das sagen, mhm. wenn sie wirklich keine Leiterin sind. Mhm dann ist das super, wenn sie das sagen und wenn sie das klar auch klar machen können, das ist nicht eine Schuhnummer für mich. So. Yeah. Aber wenn du mich jetzt, fragst du mich das in Bezug auf Young Leaders? Ja, yeah, genau. Also, da würde ich, wir, wir haben beim Anmeldeformular mhm. haben wir so einen kleinen Fragekatalog noch eingefügt und dieses Programm, das macht schon nur Sinn, wenn du schon Leitungserfahrung in deinem Leben hast. Mhm. Und gleichzeitig, wenn du auch weißt, ähm, vor mir liegt ein Werdegang, der mich in Leiterschaft führen wird. Ja. Also, wenn du eine Ausbildung abschließt und du weißt, als nächstes, werde ich eine Leitungsaufgabe, vielleicht ist das zum Start einfach ein, ein kleines Team, das ich leiten werde, ja. ähm, aber da wird eine Leitungsaufgabe auf mich zukommen und ich träume davon, ähm, vielleicht mal auch noch mehr Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Und ich, ich denke, für diesen, für diesen Kurs muss das vorhanden sein. Ja. Aber dass dort Selbstzweifel yeah. bei den Frauen vorhanden sind. Yeah. Ja, willkommen im Club.
0: <lacht> also. Ja, das ist so, ja. ja. Genau. Ja, vielleicht ist es gut zu sagen, wenn man jetzt sich noch nicht sicher ist, ob das wirklich was für einen ist und man sich grundsätzlich so Berufungsfragen stellt, haben wir ein anderes Angebot und das ist We Explore Weekend. Und es findet einmal im Jahr statt und das ist eigentlich auch ein guter Punkt, um eben mal zu gucken, wäre das dann was für mich, ja. Genau. Vielleicht die letzte Frage, die auch immer wieder kommt, ist, wie häufig findet denn der Kurs statt? Können wir dazu schon wirklich was sagen? Und Jetzt ja. findet er wieder statt? Wann ja. findet er dann wieder statt?
1: Ja, also wir wissen nicht, ob wir einen jährlichen Turnus aufrechterhalten können. Mhm. Also wir haben mal so angedacht, dass wir vielleicht nächstes Jahr eine Pause einlegen, aber das wird sich bis Ende Jahr so denke ich, zeigen. Eher Im Moment sieht es eher so aus, dass wir jetzt diesen zweiten Durchgang mit diesem Schwung gerade jetzt noch machen und dann vielleicht ein Jahr Pause einlegen und dann wieder. Aber genau. boah, wir sind flexibel. Genau. Mal schauen.
0: Vielleicht <lacht> Immer so. wieder auf der Homepage schauen, ja. das ist vielleicht ja. auch ganz gut. Grundsätzlich, wenn ihr da schaut, ja. weil da auch immer wieder neue Angebote dazukommen. Wir haben auch was in der Pipeline, was wir äh, uns schon überlegt haben. Was ganz anderes nochmal. Und dass ihr einfach auf der Homepage immer mal wieder ja. vorbeischaut und euch auch anmeldet für unser Newsletter. Und da kriegt ihr dann einfach die entsprechenden Infos. Genau. Vielleicht auch noch, was wir auch haben, ist Instagram. Das ist die Adresse at campus-we und die Homepage, die ist campus-we. <lacht> genau, also wenn man campus wie sucht, dann findet man das auch. Genau, wir haben noch ein anderes Angebot, nämlich für Frauen, die sagen, eigentlich will ich Moderation machen, ich will predigen, ich will Vorträge halten. Und das ist Raise Your Voice und dazu kannst du vielleicht auch kurz noch was sagen. Für wen ist das ein gutes Angebot?
1: Ja, ah, da rennst du gerade ähm, offene Türen ein, weil das ist ganz frisch bei mir. Wir machen, haben Raise Your Voice zum ersten Mal jetzt auch in Deutschland durchgeführt, letzten November. Und zu diesem ähm, Angebot, zu diesem Seminar, das ähm, auf, da, da kommen so die Aspekte einerseits Rhetorik, ja. Stimme, dann Inhalte erarbeiten, wie mache ich das und wie präsentiere ich das dann auch. Aber auch die Aspekte eben für mich als Frau auf einer Bühne, was brauche ich an innerer mhm. Standhaftigkeit und Überzeugung, damit ich mir das zutraue. Das sind so die Themen, die wir abdecken mhm. an, an diesem Seminar. Und dazu gehört, als ein Angebot, dass man eine 20-minütige, Predigt oder einen Lehrinput mhm. ähm, hält irgendwo an einem Ort, ähm, den man sich organisiert und anschließend das aufnimmt und uns diese Aufnahme dann schickt, dieses Video. Und dann bekommt man ein Coaching dazu. Und ich hatte jetzt gerade mit drei deutschen Frauen ein Coaching letzten Montag und ich meine, das war einfach so gut. Ich fasse <lacht> es nicht, oder? Alle drei, die haben so gute Predigten abgeliefert. Und die eine habe ich dann im Coaching erfahren, das war ihre allererste Predigt. Aber ja. ich meine, die hat inhaltlich, das war hervorragend. Ja. Und natürlich, sie kommt beruflich, ist sie Lehrerin. Mhm. Also da hat sie einfach auch schon ganz viel natürlicherweise und eingeübt drauf, wie man vor Leute steht und wie man das macht. Mhm. Und auch die anderen beiden, ich meine, es war einfach super, was sie abgeliefert haben. Und da bin ich immer wieder... Das war auch in der Schweiz so, da bin ich immer wieder geflasht, was die Frauen da bringen. Und ich denke, hallo, warum sieht man euch nicht mehr? Mm. Und Raise Your Voice will Frauen, die da eine Leidenschaft für haben, die, die das entwickeln wollen, einerseits Mut machen, ein bisschen Ausbildung geben. Ich meine, was du da in ein, zwei Tagen ausbildungsmäßig machen mm. kannst, ist nicht viel, aber immerhin. Ja. Yeah. Und, und auch wieder Netzwerk, also mhm. andere Frauen kennenlernen, die Ähnliches machen, sich mit ihnen austauschen. Ich finde, es ein ganz tolles Format. Mhm. Werden wir nächstes Jahr wieder in der Schweiz anbieten.
0: Mhm. Und wenn man jetzt vielleicht es hört und sagt, ja, also wo sind denn diese ganzen tollen Frauen? Da könnt ihr auch bei uns auf die Homepage schauen. Da haben wir nämlich eine Speakerin-Seite, wo die Frauen, die wir jetzt wirklich auch herausragend fanden aus den bisherigen raise your voice Durchläufen auch drauf haben. Da ist auch wirklich nochmal, was sind ihre Schwerpunktthemen, aus was für einem Hintergrund kommen sie auch. Also dass, wenn man wirklich Leute einladen möchte, vielleicht in die Gemeinde oder irgendwo zu irgendwelchen Seminaren, könnt ihr dort auch wirklich mal schauen. Da sind aus allen, auch Altersspektren, wirklich tolle Frauen drauf, die man einladen kann und die wir auch wirklich empfehlen können. Also wo wir sagen... Da ist unser Gütesiegel drauf. <lacht> Müssen wir vielleicht mal eins anfangen. Campus-Wie-Gütesiegel. <lacht> ja, genau, genau. Proofed by.
1: <lacht> ja, und aktuell sind ja da erst diejenigen aus dem ersten Durchgang, noch vor Corona war das. Yeah. Ähm, und wir werden ja im August dann, spätestens Ende yeah, August genau, oder so, schalten genau wir dann noch ganz viele neue ähm, da drauf. Genau. Zu. Super.
0: Ja, und jetzt ist natürlich noch die große Frage, wie geht es mit dem Podcast weiter? Ihr seid fleißige Raise Your Voice-Hörerinnen. Da freuen wir uns und sagen auch mal Danke zwischendrin, dass ihr immer wieder einschaltet und euch mit diesen Themen auseinandersetzt. Wie geht's denn jetzt damit weiter?
1: Ja, Raise Your Voice bleibt. Äh, unser Podcast er bekommt ein wenig eine andere Bedeutung, in dem Sinn, dass wir uns über Raise Your Voice, über diesen Podcast, immer wieder mal melden zu expliziten Leidenschaftsthemen. Also da ist angedacht, dass wir vielleicht ähm, Serien machen zu einzelnen Themen, aber dass er nicht mehr in dieser monatlichen äh, Art und Weise erscheint, sondern dass er wirklich der explizite Leiterschaftspodcast wird, weil sie mega. Ja. Sag doch du mal was
0: zu deinem Podcast, Und was mit ja. dem passiert. Genau, ich bringe den Frau-Authentisch-Podcast mit. Das ist äh, mein Podcast, den ich schon davor gemacht habe, als ich noch gar nicht bei Campus Re ähm, gearbeitet habe. Und das ist ein Podcast-Format mit Interviews von einfach Frauen und ihren Geschichten, teilweise einfach die Geschichte an sich, teilweise habe ich auch so Serien ähm, zu einem bestimmten Thema und den gibt es alle zwei Wochen und den wird es eben weitergeben. Ja, und ich freue mich auch schon. Ich hab, bin gerade die Woche ganz viel am Termine ausmachen mit meinen ganzen Gesprächspartnerinnen für den Herbst und da gibt es eine Serie zum Thema Emotionen. Ich muss mir noch irgendwas ganz... Knackiges als Titel überlegen. Also ich bin da noch ein bisschen dran gerade. Ja, ich habe das Buch von der Brinny Brown, das allerneueste Buch von ihr, Atlas of the Heart, heißt es, habe ich mit einem Buchclub gelesen und da geht es um die ganzen Emotionen und ich habe gedacht, das wäre ein super Podcast ähm, Thema mal als Serie und da geht es dann wirklich um Wut, um Angst, um Selbstzweifel, um Annahme, um, ja, also die ganzen großen Themen eigentlich und ich möchte es natürlich im Hinblick einfach auf uns Frauen beleuchten, wirklich tolle, tolle Gesprächspartnerin eingeladen für den Herbst, die wirklich was zu sagen und tolle Geschichten zu erzählen haben. Genau, also wenn ihr Frauen hören wollt, dann könnt ihr den Authentisch Podcast einfach abonnieren, überall da, wo man Podcast hören kann. Und ihr könnt aber auch den Raise Your Voice weiter abonnieren, weil eben dann bekommt ihr auch eine Benachrichtigung, wenn dann eben neue Folgen kommen zu irgendwelchen spezifischen Themen. Wir haben Ideen, aber ihr könnt euch auch vorstellen, wir haben sehr viele Dinge, die wir machen und man muss auch ein bisschen gucken, was passt in unserer Zeit eigentlich alles rein. Ja, wem genau. Sagst also du das? Wenn, wenn man wenn man jetzt Verstärkung hätte, dann würde es ja ganz anders aussehen. Haben wir einfach hier mal platziert. Ja, genau. Vielleicht hörst du das? Genau. genau. Also noch ein Wort zu Frau
1: Tentisch. Ja. Ich meine, das ist einfach super. Das, also ich meine, einerseits, dass du, die Frau, authentisch bei Campus V eingestiegen bist, als Person, Simea, dass du ähm, jetzt, dass wir zusammen ein Team sein können. Mhm. Das ist mega toll, freut mich sehr. Ja, Und gleichzeitig, dass jetzt über diesen Podcast, den du mitbringst, so im Schlepptau, auch für unsere... Community bei Campus We, für alle, die den Podcast vielleicht noch nicht gekannt haben, yeah. aber hier so eine Tür aufgeht, hinein in ein noch breiteres Feld yeah. an Themen, die Frauen beschäftigen und man kann ganz viele tolle Frauen auch eben so kennenlernen genau. und aus ihren Leben, ihren Erfahrungen lernen. Ich finde es großartig. Ich freue mich sehr, mhm. dass ähm, Frau Tentisch jetzt <lacht> bei Campus We so einzieht quasi. Genau.
0: Ja. ja, und ich habe gelernt von Central Arts, wir können uns jetzt dann Multipodcasten nennen, weil wir zwei Podcasts oh, super, haben. Super, super. Also das äh, wollten wir ja schon immer, aber... Ja, ja, das war erklärtes Ziel. Oder? <lacht> genau. Ja, also das mal so ein bisschen als Update ähm, von uns. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr mit uns in Kontakt kommt. Kommt. Ich habe schon vorher gesagt, über Instagram, über die Homepage. Wir freuen uns auch immer, wenn mal eine Mail eintrudelt mit irgendwelchen Gedanken, die ihr euch macht zu einem Podcast, der gelaufen ist oder zu einem Blogbeitrag. Und dann wünschen wir euch einen schönen Tag und sagen Danke fürs Zuhören. Ja, vielen Dank und aufeinander mal. Genau, bis bald. <lacht> Tschüss. Tschüss.